0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja com todos nós essa manhã, de alegria por estarmos na presença do Senhor, e que eu convido você a abrir a palavra do Senhor na continuidade do que a gente tem feito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, e aí você pode estar tá pensando aí que já está meio assim, mas já não pregamos esse texto, já passamos por ele, voltamos nele. E o, o reverendo Gabriel ele fez um apanhado mais geral no capítulo 2, avançando, né? mas na, no domingo passado, o reverendo Vladimir pregou no versículos, nos versículos 30 e 31, quando ele falou da sabedoria de Deus, da justiça, da santificação, da redenção. E a gente, então, nessa continuidade, nessa esteira, a gente. É, vai tomar o primeiro versículo, somente o primeiro versículo do capítulo 2, e que diz assim, você pode, pode ler comigo, leiamos, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. É o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, a gente já vem falando muito sobre ele, da confusão que era naquela cidade, ou seja, e essa, essa introdução vai valer para a carta de Coríntios inteira, mas hoje eu gostaria de usar um texto com você, é, para poder servir de introdução para o que nós vamos falar hoje, que é tempo no meio da falta de tempo, tempo no meio da falta de tempo, e aí eu gostaria de, de que você abrisse a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, texto muito conhecido que justamente fala de tempo, e, e que eu confesso aos irmãos que da primeira vez que eu li, eu achei estranho, por assim dizer, e aí eu vou explicar para você o porquê, porque o texto de Eclesiastes, capítulo 3, ele começa dizendo assim, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. São tempos que são colocados aí de formas variadas. Alguns, eu confesso para você, que eu achei meio estranho. Quando eu li, por exemplo, né, que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, o finalzinho do versículo 5, eu falei, mas espera aí. Se a gente tem a palavra de Deus que nos manda viver em comunhão, o tempo todo, para mim, não haveria tempo de afastar-se, de abraçar. Para mim, alguns tempos aqui eram meio confusos, porque quando a gente lê tempo de paz, tempo de plantar, por exemplo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, é questão lógica, aí tudo bem. Tempo de chorar e tempo de rir, a gente passa por momentos, o Fernandinho fez aqui uma introdução boa aqui para a gente, né, no, no, quando a gente estava preparando para um momento de contrição, quando a gente estava indo cantar aquele Deus da minha história, que falou há tempos que a gente passa momentos de dificuldade, momentos de, de alegria, tudo isso aí. Mas quando falou para a senhora que é tempo de afastar-se de abraçar, eu falei assim, Não, alguma coisa... Não está encaixada legal aqui, para mim, no meu primeiro entendimento da minha primeira leitura. Depois eu vim entender que há momentos em que a, gente, que a gente quer ficar sozinho. Existe, existem momentos assim. Existem momentos em que a gente quer ficar calado, como diz ali, há tempo de falar e tempo de calar. Depois, quando o tempo foi passando e eu fui entendendo essas coisas, inclusive no meu próprio viver, eu entendi que há tempo realmente que a gente quer ficar afastado. Tempo que cada um pode viver e que a gente vai usar esse texto lá no final, na aplicação do que a gente vai conversar aqui hoje. Porque o que eu quero é me ater mais com vocês aqui é justamente na... Primeira parte do versículo que a gente leu. O versículo é um só, mas ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, esse primeiro trechinho é o que me chamou muito a atenção quando Paulo escreve, eu, irmãos, quando eu fui ter convosco. Eu pensei justamente no tempo, quando fui ter convosco. Paulo, e eu vou dizer assim, o incansável Paulo, porque vamos entender um pouco a vida de Paulo e a gente vai entender que ele é realmente, ou foi um homem incansável, concordam comigo? O cara não parava. O cara, desde a perseguição aos cristãos, quando ele estava a caminho de Damasco, a gente percebe que é um homem que era hiperativo, sei lá. Ele não parava. Ele parou quando o Senhor derrubou ele do cavalo. Quando aquela luz brilhou e falou, Paulo, por que, que você está me perseguindo? Foi o um momento que eu vi na, na vida de Paulo que parece que ele, como diz, né, sossegou o facho. Ele parou um pouco ali. Mas falou, parou pelas circunstâncias seríssimas que acometeram, porque ele não enxergava. E aí, quando o Senhor falou com ele, quando Cristo falou com ele, quando Ananias foi enviado para poder falar com ele, e a gente falou desse aqui no fechamento da nossa EBF, vocês se lembram, né? A gente no culto aqui com as crianças. A partir desse momento que ele fica ali aos pés de Gamaliel, aprendendo sobre as coisas de Cristo, o homem não parou mais. Apanhou, foi preso, precisou fugir. Parece covarde, né? mas ele não parava, e aí quando a gente lê aqui, eu irmãos, quando eu fui ter convosco, o que eu quero conversar com vocês aqui, nessa manhã, é sobre o que, tem, o que nós temos feito com o nosso tempo, que nós não temos tido tempo para fazer outras coisas, a não ser as nossas próprias coisas, Paulo, quando diz aqui, eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, ele precisou, primeiro, arrumar tempo para poder ir ter com os irmãos. Para poder ir. Não só para poder ir, para poder ir, para poder ficar, para poder voltar. E a gente pensa assim, eu não, eu não sei quanto a você, quando você lê os evangelhos, parece que Jesus está andando com, com um bocado de gente que não tinha nada o que fazer porque parece que eles só andavam e não faziam mais nada. Quando a gente lê aqui na vida de Paulo, a gente imagina assim, Paulo deveria ter algum subsídio do governo, alguma coisa desse tipo, um apoio incondicional dos irmãos, como o missionário teve aqui ontem, né, pedindo o nosso apoio, e a gente, gente pretende levar esse assunto para o conselho para ter o Carlinhos aqui com a gente, que ele foi lá para Uberlândia, quando ele falou aqui para a gente, era é mineiro ele, e aí ele está indo para Uberlândia hoje, vai para ficar lá até o ano que vem, e volta com os planos de voltar, para poder sair espalhando o evangelho de Deus para todos os lugares, a gente pensa, mas o Carlinhos não faz nada não, será que ele não tem um trabalho secular? Aqueles que anunciam as boas novas de Deus, o senhor sustenta de alguma maneira, sustenta a gente pensa por exemplo que Paulo ele quando foi ter com os irmãos ele passou lá 18 meses, um ano e meio em Corinto ele teve tempo, ele teve que abrir um espaço na sua agenda para poder atender aos coríntios. um ano e meio aí você pensa assim, bom, aí entra o subsídio né, que eu falei, o governo deve ter ajudado? não na verdade, o governo estava contra Paulo agora. Porque Paulo estava pregando essa seita daqueles que eram do caminho. A seita de Cristo. Paulo agora era um ferrenho pregador, então assim o governo não queria nada com Paulo mais. E A gente pensa assim, não, a igreja deve ter dado todo o apoio para Paulo. E a gente vai ler... É, no livro de Atos, capítulo 18, do versículo de 1 ao 4, vai dizer ali, e no versículo 11, vai dizer que não, que Paulo não era uma toa. Sabe, sabe o que, que Paulo fazia de, de segunda, de domingo à sexta-feira? Ele foi morar com, tal de, com o casal Priscila e Áquila, sabe qual era a tarefa deles? Eles eram artesãos, construíam tendas. E o livro de Atos vai dizer para a gente assim, que Paulo ficou hospedado com eles e aproveitou que tinham o mesmo ofício, construir tendas. Paulo tirava o seu sustento de construir tendas. A gente fala assim, mas construir tendas, para aquela época era importante. Para hoje pode não ter nada a ver, mas para aquela época, para aquele contexto era importantíssimo. E Paulo, de segunda de domingo, porque o domingo não era o dia do Senhor até então, era o sábado, de domingo à sexta-feira ele ficava construindo tendas para poder ter o seu sustento. Aí você pensa assim, e o que, que ele fazia do sábado? Ah, sábado era o dia do descanso. Ele não devia fazer nada, devia ficar lá pendurado, lá na rede dele, balançando lá o sabor dos ventos desérticos lá daquele lugar. Todo sábado, ele arrumava tempo na sua agenda para ir para a sinagoga. Para passar o dia falando do Senhor. Pregando a Cristo Jesus. E aí ele arrumava tempo para poder visitar os irmãos. Ele arrumava tempo, depois que ele saiu de Coríntio, ele arrumou tempo para poder escrever essa carta. Carta. Porque quando ele diz assim, irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando o evangelho de Deus, eu não fiz com de linguagem. E Paulo tem tempo de escrever não só uma carta, mas duas para aqueles irmãos. Chamando a atenção dos irmãos, que ele tinha tomado conhecimento que as coisas lá não iam bem. E ele então tem tempo de sentar e escrever, naquele tempo que não tinha lá um teclado rapidinho que você podia acessar a internet copiar e colar, ele escreveu, ele arrumou tempo para isso, mas não só para isso, ele ia falando do quê? Ele testemunhava o quê? Anunciando-vos o testemunho, a martiria, o martírio de Deus, para poder escrever sobre tudo isso, para poder falar sobre tudo isso, Paulo precisava estudar, ele sentava para poder estudar a palavra, ele era conhecedor da palavra. Ele arrumava tempo na sua agenda. E o que, é que eu quero dizer para a gente arrumar tempo aqui hoje, meus irmãos? É porque, pensa comigo aí, se no meio da sua agenda você tem, por exemplo, tempo para pegar o telefone e dar uma ligada para um irmão que você está lembrando, que ele comentou com você ou que você ficou sabendo que ele está passando por uma dificuldade, só precisa de uma ligação sua. Tempo no meio da falta de tempo. A gente não tem mais. A gente manda três joinhas lá no WhatsApp e está legal. Manda um coração partido, choroso, e está tudo resolvido? Não. Ele precisa ouvir sua voz. E eu estou dizendo isso no mínimo. Ele precisa ouvir sua voz. mas às vezes ele precisa sentir o seu cheiro, meu irmão, minha irmã, você precisa estar lá, você precisa estar lá, o livro de Atos vai dizer como viviam os convertidos, partiam pão de casa em casa, em todos havia temor e tremor diante de Deus, Ninguém considerava para si mesmo as suas próprias coisas, mas repartia. Mas hoje a gente tomou posse do nosso tempo e a gente não quer dividir o nosso tempo com ninguém mais. É nosso. Eu administro. Eu não quero dividir meu tempo com ninguém. Está errado. Paulo tinha tempo para sair do, da sua zona de conforto e passar 18 meses num lugar que não era o dele, que não era o conforto da sua casa, com o ar-condicionado ligado, descansando depois de um dia intenso de trabalho, Paulo ia até os irmãos, Paulo ouvia os irmãos, Muitas vezes a gente não quer emprestar o ombro. Talvez o irmão só precise de um ombro emprestado. Mas a gente não tem tempo mais de emprestar o nosso ombro. Porque de repente a gente vai chegar, pô, mas o irmão vai ficar lamentando, lamentando. Lame...". A gente precisa dividir as cargas uns dos outros, carregar as cargas uns dos outros. A gente precisa arrumar tempo no meio da nossa falta de tempo. Nós precisamos arrumar. Ainda que você, sei lá, precise dirigir aí quase duas horas para ficar 15 minutos emprestando o seu tempo. Mas é preciso. E eu digo para vocês, meus irmãos, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me conheçam. Eu preciso dizer para vocês que eu passo dificuldade. Eu preciso dizer para vocês, vocês precisam saber que eu choro, meus irmãos. Vocês sabiam? Eu choro. Vocês eu não sei se vocês têm tempo para ler o boletim. Vocês têm tempo de ler o boletim? Porque houve houve uma época que a gente fazia, eu não sei, não é eu não sei, muita gente aqui não é desse tempo que a gente bolou uma estratégia para que os irmãos pudessem ler boletim. Eu não sei se vocês se lembram disso. Que a gente fazia boletim por demanda. Lembra, ou não lembro? A gente fazia mais ou menos por demanda, do tipo assim, olha... Quanto... Eu não, não precisa levantar, não precisa se manifestar, não, né? Mas o reverendo Vladimir um dia lançou uma pergunta. Quantos leram o boletim? Aí, assim, pelo olhar dava para ver assim, né? Não li. E aí a gente percebeu que a gente estava gastando papel, meio que à toa, porque ninguém estava tendo, tendo interação ali com os boletins. Que ali tinha pedidos de oração. E aí eu não sei se, se vocês, por acaso, leram o boletim da semana passada, que o título era Ao Deus das Minhas Angústias. O papel sofreu, meus irmãos, podia ter sido seu ouvido, foi o da Isaura, graças a Deus por ela, que me ouviu, que ouviu chorar, e que depois o papel recebeu as minhas angústias, ao Deus das minhas angústias, depois vocês, eu acho que tem até boletim sobrando ali, mas tem também no nosso site, não sei, enviado aí pelas, pelo WhatsApp e tudo mais, leiam aquela pastoral de domingo passado, e pensa assim, num, num reverendo Maurício triste, angustiado, leia nessa perspectiva, eu convido a você, aquele lá não foi simplesmente um texto que eu achei e tal, e coloquei aquilo num papel não, não, eu estava angustiado meus irmãos, não estou mais não, podem ficar tranquilos, tá, passou, porque como o Fernandinho, rapaz eu estou aqui, algumas vezes vem reverendo Fernandinho, ó bênção dos céus, a gente não pode se esquecer que ele está indo para o seminário, né meus irmãos, vamos lá, mas o que ele falou aqui, da gente passar por momentos lá em cima ou então lá dentro do, do, da barriga do peixe, lá no fundo do mar, meus irmãos, foi de lá que eu escrevi aquela pastoral, mas o Senhor, graças a Deus, pôs o peixe para me vomitar na praia, e eu estou aqui, hoje eu estou feliz, podem ficar tranquilos, mas a gente passa por momentos assim. Vocês acham que os irmãos lá de, de Corinto, não tinha gente lá que estava angustiado com a situação que passava lá? Paulo ia lá para poder escutar os irmãos. Ele tinha tempo para poder ir lá. 18 meses. A gente, de repente, tem dez minutos para perder um tempinho, e eu digo, né? pelo menos para a gente dar uma ligada. E aí, assim... A gente vai voltar para esse tema de novo, mas vamos passar aqui para o finalzinho do versículo primeiro, que diz que Paulo, quando ele foi ter convosco, anunciando a, a eles né, o testemunho de Deus. Ele fala que não fez constentação de linguagem e nem, nem de sabedoria. E o reverendo Vladimir falou isso, que justamente a sabedoria, a, a, a justiça, tudo isso vem de Deus. A gente sabe disso. Mas cá entre nós, Paulo era um homem bom da palavra, fala que não é. Aquela estratégia que ele arruma para poder falar para os irmãos gregos, que coloca os irmãos gregos, lá. isso é uma retórica fantástica, é um, é um jeito de falar magnífico, por mais que Paulo se entenda como... É, é, sem ostentação de linguagem, ele está querendo dizer que a linguagem dele não era o que chamava a atenção. Mas ele sabia muito bem usar a linguagem. Sabia de forma excelente. Eu queria ter um pouquinho de Paulo. Só um pouquinho. Só um tiquinho, como diz o Carlinhos, né? Como falou aqui para a gente ontem. Mas só um pouquinho. Porque. A gente pensa assim, mas eu não, eu não tenho sabedoria, eu não sei como é que eu vou agir perto de um irmão, de uma irmã que está passando por algum, por algum problema, eu preciso estar lá para poder ouvir, mas eu não sei nem o que falar. Paulo vai dizer assim, eu não uso de ostentação de linguagem, eu simplesmente falo da palavra. Tenha a palavra dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu coração, para que você possa usar porções da palavra, para poder animar, para poder consolar, para poder exortar. Tenha isso, você precisa de ter tempo para estudar a palavra. Você precisa arrumar tempo no meio da falta de tempo para poder parar um pouco, abrir a palavra do Senhor e ler. Eu confesso que assim, eu ainda, ainda, e... e Convenhamos, eu acho que eu não vou passar dessa fase, desse ainda aqui. Eu gosto de ler no papel. Eu gosto. Eu sei que, que os mais jovens aí pegam o celular rapidinho, abre ali a Bíblia, lê e tal. Eu não consigo, eu não tenho ne nenhuma coisa contra a isso, não. Mas eu gosto do papel, eu gosto desse barulho aqui, né? Aquele barulho característico que só essa folha tem. Você não encontra esse barulho aqui em outro. Você pega um livro, você passa... Mas a Bíblia tem esse barulho que a gente não consegue nem fazer o som. Não é? Precisamos ter tempo no meio da nossa falta de tempo para poder abrir a palavra e fazer as nossas devocionais. Vocês acham que no meio dessas viagens loucas que Paulo fazia, no meio dessa confusão que Paulo vivia, desse não tempo dele, vocês acham que ele não tinha tempo de parar para ele mesmo abrir a palavra para ler, ele era um profundo conhecedor da palavra, por quê? Porque lia. porque lia. simplesmente ele gastava tempo lendo a palavra, ele era conhecedor, e aí você fala assim, poxa, mas eu leio, leio, não entendo nada, o Tiago vai dizer para você o seguinte, olha só, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá de graça para você, de graça, não precisa nem pedir muito, ele te dá de graça. Mas o que Paulo fazia, o que ele tinha dentro do coração para poder compartilhar com os irmãos, para poder escrever para os irmãos, para poder ir até os irmãos, para poder passar tempo com os irmãos, para ouvir dos irmãos e falar, o que, que ele diz aí no versículo? No versículo 2, porque decidi de nada saber entre vós se não a Cristo e esse crucificado. Ele só falava de Jesus Cristo. Vamos lá. Paulo não conversava de outra coisa. É claro que conversava, meus irmãos. É claro. Paulo era ser humano, era gente. A gente pensa, de repente, é, 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 nos personagens bíblicos, como a gente lê ou como a gente, como a gente vê em filme. Né? Que bom que chegou essa, essa série The Chosen, né? que mostra uma realidade... Mais, mais mais comum a todos nós né que de repente as pessoas não falavam na segunda pessoa do, do singular ou do plural tu vós, né Mas chama pessoa de você é conversam como a gente conversa porque tem aquela coisa das pessoas que que são, que são mestres em, em acreditar de tudo na internet que se vem alguma coisa para a pessoa, numa, numa forma de mensagem, escrito na segunda pessoa, do singular ou do plural, eles acreditam que é bíblico. Tu, pois, vós, é bíblico. Mas a gente sabe que não. Mas Paulo, ele conversava com as pessoas. Ele tinha tempo, ele arrumava tempo, a gente não sabe como, no meio do tempo dele. Porque ele não tinha falta de tempo, ele não reclamava de falta de tempo, ele fazia o tempo dele para poder ir ter com os irmãos, e aí você pode pensar assim, mas eu não tenho tempo para nada mais, o trabalho está me consumindo, a família está me consumindo, a gente está tentando fazer alguma coisa assim, criança está correndo para lá, para cá, eu tenho que ajudar, e, e o, o patrão está pedindo, é prazo, para eu tenho prova para poder elaborar, prova para poder corrigir, lançar nota no sistema, eu sei, meus irmãos, eu sei, <tos> equalize o seu tempo, no meio desse tempo, coloque a palavra de Deus para ser lida, Paulo conversava com Deus, ele não só lia, ele conversava com Deus em oração. Ele ouvia de Deus, ele arrumava tempo e nós precisamos arrumar tempo, meus irmãos. Eu digo para vocês que o, o que parece ser o contrário. Parece que nos tempos antigos parecia que a hora de 24 horas era maior do que a, os, as 24 horas de hoje. É verdade? Não, as de hoje são maiores. São maiores. Porque naquela época você precisava ir para uma biblioteca pesquisar. Hoje você pesquisa na palma da mão. Você não ganha tempo com isso? Hoje você leva uma hora e meia para poder andar dez quilômetros? Naquela época você ia a pé. Você fazia isso em uma hora e meia? Não fazia. Fazia? Não dava. Não dá tempo. Um cavalo até que te ajudaria, né? Mas você não fazia. A gente fala assim, não, mas sair daqui para o centro da cidade, eu procuro não sair da ilha, da ilha do Guadalhães. Confesso. Porque é um caos ir para o centro da cidade. Imagina você que mora no Meia. O portal, o famoso portal do Meia, né? Fecha lá em determinado momento do dia. Meus irmãos, o fato é que a gente pode reclamar de tudo, mas a gente tem tempo, meus irmãos. Pensa aí na sua vida se você realmente não tem tempo para nada. A gente tem tempo. A gente só não está organizando ele bem. Paulo organizava o tempo bem. Ele tinha tempo para poder conviver com os irmãos. Mas ele não se embarava só nele. Ele fazia isso porque ele olhava para Cristo. E Cristo fazia isso. Olha, quando a gente, a gente vê em Marcos capítulo 5, por exemplo, quando Jairo chegou e falou assim, Senhor, minha filha está quase morrendo, vai lá me ajudar. E Jesus, a palavra diz, Jesus vai com ele. E aí no meio do caminho, uma mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo, toca nas vestes de Jesus, dizendo assim, se eu só tocar, eu vou ficar curada. Resolveu o seu problema. Não, Jesus para para poder falar com a mulher. Jesus tinha um tempo todo organizado. E aí a gente, eu falei que eu ia trazer o texto de Eclesiastes para a gente fazer a nossa aplicação, não falei? Há tempo para tudo debaixo desse céu. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu sei que a gente tem que ter nosso tempo. O nosso tempo, eu sei disso. Mas o fato é, o que a gente vai fazer da nossa regra? Eu sei que tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas quando eu estou falando de igreja cristã, eu estou falando mais de abraço do que de afastar-se de abraçar. Convenhamos. Percebe? A gente precisa ter tempo de abraçar. Ainda que a gente passe alguns momentos de exceção, de afastar-se, de abraçar. Percebem? O nosso tempo precisa ser o o meu tempo precisa ser o seu. O seu tempo precisa ser o meu. A gente na matemática eu não sei mais como é que é isso, mas tem lá é interseção. Quem é da matemática? É isso mesmo aquele quando o conjunto fica assim em comum com outro. Quem é da matemática aí? Cadê o prebítero Sérgio para me ajudar nessas horas? Mas não tem aquele conjunto que é um conjunto, que o outro... Interseção é isso? Aquele pedacinho que se junta? A gente precisa ter tempo de interseção um com o outro. Interseção até é uma boa palavra, né? Interceder uns pelos outros, inclusive junto com o outro. Não só a distância. Não é orar lembrando dos irmãos. Ore lembrando dos irmãos, isso é lícito, isso é bom. A gente orar uns pelos outros... Mas como que eu vou carregar a carga do meu irmão? Quando a palavra diz, levai as cargas uns dos outros, como eu vou carregar a sua carga, se eu nem sei que carga você carrega? Se é nem o seu tamanho. Como é que eu vou dividir com você, se eu não estiver com você? A gente precisa de tempo, de tempo. E aí você, tomo o último exemplo aqui para a gente ir para a ceia. Vocês se lembram quando Jesus, ele, famoso esse texto, quando ele multiplica pães e peixes para uma multidão? Sabe como é que Jesus foi parar naquele lugar? Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler o que aconteceu antes dessa multiplicação de pães e de peixes. Marcos, capítulo 6, versículo 30, vai dizer para a gente assim, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e, lhes, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os apóstolos estavam cheios de ideias, porque os apóstolos foram mandados para poder falar com as pessoas, para poder estar com as pessoas, para poder conviver com as pessoas. E eles voltaram maravilhados, dizendo, Senhor, aconteceu isso, aconteceu um monte de coisa o que eles haviam feito e ensinado. E, ele, e Jesus disse para eles, vamos repousar um pouco à parte, num lugar deserto? E olha o que o texto diz, explicando, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus, olha só, Jesus, ele diz assim, meus irmãos, é hora de afastar-se, de abraçar um pouco. A gente que não está tendo nem tempo para comer, nem para repousar. Vamos fazer o seguinte: vamos destacar um pouco, vamos tirar um momento sabático, vamos fazer uma viagem. Descansar a cabeça, um bocado. Então eles entraram no barco, foram sós num barco para um lugar solitário. Era a ideia de Jesus pegar os seus amigos mais próximos ali, entrarem no barco e irem para um lugar destacado, uma praia paradisíaca, sem ninguém por perto, a não ser gaivota voando, coqueiro, ir para um lugar desse, descansar a mente, esparecer, como a gente diz. Só que as pessoas, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes dele naquela praia, paradisíaca, deserta. O povo chegou antes. Quando Jesus chega com seus amigos, no barquinho, pensando ter uma, um momento de férias do seu tempo, Jesus olha para aquela multidão. E o texto vai dizer que olhou para eles como ovelhas, que não tinha pastor. E Jesus faz o quê? Esquece o descanso, esquece o tempo sabático, esquece a folga e começa a alimentar aquele povo com a palavra. E os discípulos depois vão chegar para ele dizendo assim, Senhor, está declinando o dia, a gente não conseguiu descansar ainda e vai ficar pior ainda porque o povo está ficando com fome. Jesus disse para eles assim, vocês não vão descansar ainda, não é tempo, eles têm fome, dá a eles de comer, vocês mesmos, vá até eles, manda todo mundo ficar sentadinho em grupo, e vá até eles, dê pão, dê peixe, pão e peixe, mas vá, Vá até eles. Há tempo de descansar e há tempo de trabalhar. Há tempo de ir e tempo de ficar. Mas se chegar uma demanda para você dizendo para você ir, vá. Vá. Acima do seu descanso está a vida do outro que precisa de você. Eu preciso de você. Que Deus assim nos abençoe, para a honra e glória dEle. Amém.